Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Rent sådär generellt så kan man säga att andningsträningen stimulerar det lugnande nervsystemet. Så att det ger också en återhämtning någonstans. Så det tror jag också folk kan uppleva att, att via den här praktiken så, så ger man sig själv kontrollerad träning för vila någonstans. Mm. Hej och välkomna till prestationspodden. Här sitter jag med Per Lundervall. Och du heter Caroline Norbeli. Ja, precis. Och man kan ju tro att det var zoologipodden. Ja, exakt. Det är, det är faktiskt inget där pålagt eh, ljud bakom. Utan Nej. det är faktiskt, om ni hör eh, fåglar så är det riktiga fåglar. Vi sitter i Sinnernas trädgård i, vid Vasaparken. Mm. Och om ni stör er så kan ni gärna tipsa om sponsorer. För det är lite neddragning just i det här. Exakt. Nu sitter vi ute. Ja, precis. U- ute sittare. Ja, precis. Ja. Nej, men ja. det är 26 grader och ja. fantastiskt eh, sommarväder, ja. måste jag säga. Det är ja. våren, eller sommaren har brakat in här. Mm. För bara någon vecka sedan var det kallt, men nu är det riktigt skönt. Hur mår du då, Per? Tack för att du frågar så att jag får eh, känna efter. <laughs> ehm. Nej, men det är okej okay, faktiskt. Eller, det är otroligt mycket i huvudet och jag känner att hjärnan går varm. Ah. Men det är ingen fara. Eh, jag kopplar inte den känslan till någonting farligt. Nej. Till skillnad från jag gjorde förut när jag var utmattad. Ah. För då var jag ju i flight-fight-systemet. Mm. Nu kan jag känna så här, oj, jag, jag har jobbat hela dagen och då blir man trött i huvudet. 
Hur mår du då Caroline? Ja, ja, hur mår jag? Jo, jag säljer lägenheten i den här veckan. Så det är mycket att hålla isär och mycket... Du ska flytta från Vasastan. Från Vasastan. Ja, det är ja. lite poddens eh, ursprung. Ja, ja. Men jag kommer tillbaka, jag sitter gärna här och ja. bloggar och sånt. Ja. Och poddar. Ja. Det är mitt blogg och poddnäste för det bli. Ja. Ja. ja, men vad roligt. Ja, eh, så att det, det men det är att vara i ingenmans land när mm. man håller på och ska sälja och mm. packa ner alla grejer. Jag vet inte vad jag har någonting och ja, du vet. När man är inte riktigt, man är på väg. Man är på väg, man är mm. inte här så känner känner Nej. sig riktigt lite. Vad är hemma någonstans? Ja, precis. Men men det är ju bara 15 minuter bort. Ja. ja. Så det, så det, men det var ju helt det. sjukt under budgivningen som sagt där så vaknade jag upp och bara kunde inte andas. Nej, ja. varför inte det? Nej, nej men alltså då, jag bara, bara, <skratt> ja, för jag ville ha det där huset. Men du kunde inte på ansikt. Jag, nej, nej, utan kroppen och det är det det här avsnittet sen kommer handla om. Eh, jag kan presentera det vidare sen. Men kroppen, den har ju, när reagerar på, på liksom olika... Känslor. känslor och ja. hände sig. Mm. Och jag var så nervös över att vi inte skulle få huset för mm. att jag blev så kär i det där huset. Mm. Så att jag vaknade upp med bara total annan. Ja. Mm. Men jag skulle också kunna passa på faktiskt, eh, det är ju inte helt dumt att göra reklam för mig själv och min egen verksamhet. Nej, när då. <laughs> har en podd. När du ändå andas. Ja, ja precis. När jag ändå andas. Jag jobbar ju som coach och jag coachar människor dels inom stress att hjälpa dem med stressen men även att hitta något nytt eller att hitta det man verkligen vill i livet eller mm. bara att må bra mm. faktiskt. Behöver mm. inte vara så big deal. Nej men att eh, bara komma lite vidare i livet. Ja att se Kanske. sig själv liksom ja. för den den man är och jobba ut efter det. Ofta så hamnar man ju på fel spår och det är där det det. krånglar till sig. Men om man utgår ifrån sig själv blir det ju lite lättare. Just det. Och inte går efter vad andra tycker och tänker och vad man har chans för jobb. Utan man kanske kan välja jobb utifrån sig själv. Och nu har jag faktiskt hjälpt några stycken här som är klara. Så jag har plats för fler. Så ni får gärna höra av er. Caroline.prestationspodden.se Så kan jag berätta mer om vad det handlar om. Mm. Ja. Du, vi har ju inte ens mm. nämnt Avicii. Eller Nej. vi har väl inte poddat sen det här? Nej, vi har nog poddat en gång efter. Ja. Tror jag. Nej, men det, vad ska vi säga? Alltså, det Alltså jag, mina tankar går ju till hans eh, anhöriga. Ja. Det, är ju, det här är ju en personlig tragedi. Precis ja. som eh, det är när, när alla med, alltså, ja, när ja. folk dör. Men att han var ganska ung. Ja. Och att eh, omständigheterna var ju liksom... Han, nu är det väl lite oklart eh, hur han dog. Men det ja. spelar ingen roll att Nej. det var väldigt mycket stress. Och eh, utmatt. Ja. var ju en del i bilden liksom. ja. kan man ju lugnt konstatera efter att ha sett eh, dokumentären eh, på SVT Men som det... faktiskt spelades in för ganska länge sedan Verk... långt, långt innan det ja. Inte. Ja. 
Men det som jag tycker var slående av att se den är att skillnaden på honom, ja, han var extremt utsatt med en extremt stor publik. Men den pressen som du och jag har sett människor som vi har intervjuat. Många människor. Ja, ja, och mina kunder och närstående och liksom hur du... Man kan känna den här pressen som Avicii kände och den här totala, alltså ens utmattning kan ju verkligen liknas vid. Ja, ja precis. Ja. Det är, alltså, mitt värsta är mitt värsta och ditt ja. värsta är ditt ja. värsta och Avicis värsta är Avicis ja. värsta. Och att det ska behöva gå så långt som det gick, det är ju bara tragiskt. Ja. Men det är verkligen som du säger, det är liknande historier. Alltså våra organismer, våra kroppar pallar inte av hur mycket nej, som helst. Nej. Och de här signalerna som han ger, att han, han kan inte tänka klart, han har ångest. Han får ju liksom panikångest av nästan ingenting. Ja, han... Fast han då har varit eh, tagit ledigt. Liksom, och vad han tycker att ta ledigt går ner från 180 ner till eh, 100 liksom. Ja. Eh, Men hur den... han staplade sig fram där Det var ju helt smärtsamt att ja. se Och hur de dukade undan tallriken Han åt inte medan han satt och jobbade Utan ja. de kom bara med en ny tallrik De gjorde någon timelapse De bara bytte ja. så här Först ja. var det dag när han fick ja. tallriken Och sen blev det kväll Och så var det ja. samma tallrik Ja, men man skulle ju bara vilja resa tillbaka i tiden Och rädda honom ja. Alltså det är den <laughs> Bara, hallå, ja. det är helt sjukt. Han skrek ju efter hjälp, men det ja. var ingen där. Nej, och då kan man undra vilken miljö var det där? Liksom var hans, ja, runt omkring. Nej, liksom. man fattar inte. Har de det så där? Har... Ja, det är, det ja. tror jag verkligen. Jag tror men, att det där är normalt. Men jag tänker... Den branschen. Ja. Jag, nu bara, jag Ubi vet tror. inte, men Nej. jag tror. Men... Att jag, jag tror så här att människor är inte elaka. Nej. Människor runt omkring, de var ju inte mindre intelligenta eller någonting, Nej. utan det var normalitet. Ja, Men då tänker jag också, han träffade ju ganska erfarna Wycliffe Sean bland annat. Ja. Artist som har på jättelänge. Ja. Jag menar, någon av de här lite äldre artisterna måste väl ändå liksom gå in som en mentor eller någonting. Ja. Du, alltså, vad då? Har, eh, har du turnerat och spelat 500 spelningar på ett år. Ja, precis. Är du galen? Liksom? Ja, men eller hur? Det är ja. ingen som klarar det. Nej. Så vem tror du att du är? Ja, liksom? Att det inte fanns någon som... Och att det bara fanns folk som närde sig på mm. hans rikedom. Och det kan man förstå, för ja. runt en sån person finns det ju... Ja. Jag menar, de, de är en arbetsgivare, ja. så att säga. Mm. Och ansvar för sina ja. anställda. Så, så. Men det måste finnas någon form av HR-funktion. Ja. Alltså någon som tar hand om människan, ja. Tim... Ja. eller människan eh, Ulla men på man, en arbetsplats. Men det hade ju inte nej. Tim. Tim vi, hade inte det. Nej, vi måste ju få intervjua någon i hans storlek för att få höra hur det är. Hur det är. Ja. Om, och om det här kan förändras. Mm. Liksom, var det kanske olyckligt att han var så ung och liksom blev mm. i en ny genre blev han ju mm, eh, ja, så het. Så att han inte hade så många över sig. Och Ash eh, var ju ny ja. också. Alltså ja. Han hade ju inte haft någon artist tidigare. Nej. Så han hade ingen erfarenhet heller. Det var ju, utan han, Nej, han, gjorde, jobbar, han gjorde ju sitt jobb ja. så att säga. 
Men det fanns ingen motpol mot nej, honom. Nej. Man kan inte kräva så här Ash ska vara HR-avdelning och ta nej, hand om nej. Tim och driva nej. liksom eh, och se till så att han får spelningar för att skapa liksom, ja, tillfällen att Alla tjäna pengar. Alla väl in ja. Ja, liksom, som runt en alkoholist. Så alla blir medberoende eller vill ju bara är medberoende av de här peng- pengar gör ju ja. folk sjuka. Ja. Så att det blir en karusell och det, så tror jag det är på jättestora företag. Jag menar utomlands om någon blir sjuk. Det finns inget skyddsnät. Du Nej. kan inte bränna ut det om du är vd över, med massa olika över flera kontinenter. Då får du ju inte någon... Du får vila två veckor. Så var det ju mm. för min bror. Han kraschade, fick vila två veckor sen bara upp med dig. Nu ja. är det bara att jobba vidare. Hoppas han hade att, ju amerikanska finansiärer ja, va? Ja, hoppas att eh, hjärnan funkar för att det är bäst. För att du kan inte missa ett mejl. Missar du ett mejl då kan man ju få spiken. Ja. Alltså, mm. förstår du? på den vd-posten. Ja. Eller liksom på Eller den var nivån. Ja, vad man har för roll. Chef. <laughs> Bara, jag, jag kan inte ens vi pratar inte så, eh, jag är dålig på det här med rollerna ja. Ja, det, beklä, det, har varit, det har varit en stor sorg, jag har fått prata med flera kunder, de har spenderat liksom sina coachingtimmar på ja. att prata om Avicii för ja. att de blir så ledsna jag tror att det är många av dem där ute som lyssnar ni som kan känna igen er och att ni kanske många har blivit väldigt, väldigt ledsna ja. det förstår jag, ja. verkligen för, alltså, jag klarade inte av att titta på den här Nej. dokumentären. Eh, jag var tvungen att dela upp det vid tre tillfällen för att ens komma igenom det. Ja. För att jag hade sån... Jag blev så illa berörd. Ja. Det var liksom ett liv som var på ett slutande plan. Ja. Men känner du inte riktigt lite igen det också i din ja, värsta snurr? Ja, Det är ju det som gör att ja. det är otroligt jobbigt ja, men, att titta på. Ja, men det är därför jag, jag bara storgrät. För alltså, det var du, ja. min bror, alltså ja. alla i, i, och mig själv i en stor ja. sammankokad version Avicii, liksom. Det känns som så här, uh, att alla är Avicii. Ja, precis. Verkligen. Mm. Och jag, jag skrev ju något inlägg om det och jag har ju nästan aldrig fått så mycket... Läsare och det säger ju att det är så många som känner så. Mm. För man läser ju inte. Det är liksom det är igenkänning man ja, det är det man ja. Ja, men det är ja. det man reagerar på. Ja, när precis. man kan applicera på, på sig själv och sitt ja. eget liv. Då blir, då blir det nära. Ja. Eh. Så därför så tycker jag att vi alla ska ta med oss att man, det man ska göra är att lyssna på andra. För det var ingen som lyssnade på honom. Ja, lyssna på andra som är liksom... I, fa- i den... Ja. Liksom för att det är så lätt att kräva saker av folk. Det är himla lätt att kräva saker av sin partner också. Mm. Alltså man ser inte hur den sliter utan man bara, men kom igen nu om vi tar då med. Bara, Imorgon är det visning och upp sen och jobba. Alltså man mm. kan ju lätt trycka på folk liksom. Jo, men allra helst om man har en eh, drivande funktion ja, i, exakt. i den eh, I gruppen man är. Om ja, det är precis, familjen precis. eller om det är... Ja. Man kan ju driva på barnen. Ja, liksom så här upp och hoppa. Nej, men det kan ju vara så att de faktiskt är lite sjuka. Ja. Bara, nej, nej, nej. Ja. Bla, 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 bla. Och sen efter ett tag så bara, ja, men det känns ju lite varmt. Så där. Ja, precis. Man kör ja. på i sin ja. vanliga... Ja, eller hur? Så här, det känns alltid så risigt. Klockan, klockan, klockan. Men upp nu då, men jag har ont i magen. Bara, nej, men upp nu ska jag iväg. Jag har ju några ja. kunder här. Det är Exakt. inte bra. Nej, ja. lyssna till folk. Nej, och så vill jag säga också att Avicii hade ett hjärta liksom. Mm. Han, han brydde ju sig om. Och det blev ju hans... 
Han, hans svaghet, han kunde liksom, han brydde sig om sin publik. Han brydde sig om scenarbetarna till exempel som hade jobbat en vecka för att sätta upp en scen. Och då kunde inte han bara ställa in. Nej. För då hade ju de byggt allting där det onödan. Ja. Då fick han ju ångest över det. Ja. Så en person som verkligen hade hjärtat på ja. rätt ställe men då blev svag så att säga. Ja. Han hade friskt hjärta och rätt frisk inställning men i en sjuk miljö. Så att det är sjuk, det är friskt att bli sjuk i den miljön. Ja, absolut. Han var ju så frisk. Ja. Och därför blir jag ju också väldigt upprörd att de ska alltid ska tendera att, att de ska skriva så här Ja, men han var känslig. Vad har Nej. det med så? Han, han var, var inte. Människa. Han var människa. Och oavsett. Vem? Ja. Är det någon av dem som har skrivit de här artiklarna när de skriver att Avicii var känslig? Är det någon av dem som skulle pallat det där Nej. trycket? Nej. Det är det ju inte. Nej. Och han var ju också han är sån så här klassiskt utbränd eh, person för han var på fel ställe för han skulle ju bara suttit och gjort musik mm. han var empatisk mm. ja, och så hade han väldigt många runt sig som ville tjäna pengar på honom mm. det, det är ingen bra kombination nej jag märker alltså, det här, jag, vi borde gå vidare men jag ja. kan inte släppa det nej. En, en, en scen där när hans PT när han ska träna, han har ju, hade haft sex månaders liksom, paus. Och så skulle han träna rent fysiskt. Liksom. Han skulle lyfta en skivstång. Ja. Och han bara hängde på den här skivstången och sa till sin PT att Nej, men jag, jag, jag får så mycket ångest. När pulsen går upp eh, så får jag ångest. Och det där har vi pratat om. Ja. Att när man får en liksom, pulshöjning, då tror ju kroppen att eh, det är panikångest. Ja. Så då får man eh, panikångest istället mm. för att ja, såhär, kroppen är tränar. Ja. Och tolkar de här eh, signalerna från kroppen Exakt. som att det är någon fara. Ja. Eh, hade jag fått reda på det där, den där ja. scenen ja. i min, eh, då hade jag förstått det. Ja. Det tog ju flera år för mig att förstå att såhär, varför inte jag kunde träna. Nej. Jag kunde inte ens ta en promenad. Liksom. Nej. Så gå ut och gå med dig, det är bra och så här, man bara... Nej, jag blir bara sjukare. Liksom. Ja. Och där är många som har skrivit också på uh, vår, eh, vår uh, hejdostressen. Ja. Ja. Det var en liten diskussion om det där. Och det var ja. väldigt bra tycker jag. Att man pratar om det lyfter upp. Att det Precis. är hjärnstark i all ära, Anders Hansen. Ja. Men när man är så pass utmattad så är liksom en pulshöjning. Det kan göra att man blir sjukare. Verkligen. Faktiskt. Så var, var rädda om er. Ja, precis. Och gå med i... I Hej då stressen-gruppen på Facebook. Ja, ja. den är Den är faktiskt bra. Alltså ja, den är ju bra innehåll tycker ja, jag. Ja, verkligen. Det är ja. många bra kommentarer. Ja, jag har inte ork, vi har inte pushat så mycket för den. Men vi, sakta men säkert. Ja, men precis. Vi, vi, vi sprider budskapet här. Ja. ja. ja men apropå att du ska flytta. Ja. Så håller jag på att läsa en bok. Jaha. Ja. Eh, Sapiens heter den. Åh, oh, den vill jag läsa. Ja, ja men den är, den är riktigt bra. Ja. Jag är ju lite så faktanörd, men den är också historia och det gillar jag också. Det här, det är lite så här romantiserar jägar samlar samhället. Men man menar då att eh, vi, vi åt bättre, vi motionerade, vi liksom gick några mil om dagen, vi samlade nötter och vi åt väldigt varierad kost och så. Vad härligt. Ja, vad var det du sa det här med? Jo, men när vi blev bofasta och började ja. odla. Ja. 
då började vi äta sämre mat och vi motionerade mindre och vi började slita mycket mer på för vi ville ju vi började odla jorden uh-huh. och då slet vi varje dag. Uh-huh. Innan hade vi liksom gått och samlat en 3-4 timmar om dagen uh-huh. ut i naturen. Men nu när vi började odla så började vi odla vete. Och vi eh, vetet tog makten över oss. Vetet kunde ju inte växa där det fanns sten. Så det var ju tvungen att bryta bort stenen i åken. Eh, vi var tvungna att bevattna och det fanns alltid någonting mer att göra mm. på den här jävla åkerlappen. Liksom. Så intressant ju. Eh, och då, vad fick vi tillbaka från vetet? Jo, vi fick liksom mat. snabba kalorier. Ja. Så att vi blev eh, hungriga snabbt. Ja. Vi fick äta en och samma mat nästan hela tiden. Eh, och eh, vi blev känsliga för eh, då sjukdomar men också att naturen har ju sina nyckel liksom, med, med torka, torrår. Då blev det ingen vete. Så det som vi kände att så här, men vi vill ha trygghet för morgondagen. Vi, det åts liksom upp av att vi fick flera barn. Vi kunde odla mera. Så vi hade liksom förråd, men förråden tog slut för vi hade flera barn. Vi kunde föda fler barn. Det kanske folk känner igen sig med fyra barn. <laughs> så, det är därför ja, jag bara två. räcker inte så. <laughs> ja, men lite grann så. Så att det som vi tänkte så här, ja men vi odlar, då får vi mer mat. Men det åts upp för att vi skaffade fler barn. Ja. Och då blev vi väldigt mycket bofasta. Eh, och då blev vi rädda. Vi, vi samlade på oss en massa saker. Känner vi igen det här? Ja, usch. Speciellt när man flyttar i ja, ja, man, oj, 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 mycket grejer. Ja. Och vi har ju varit inne på det där med ja. icke-ägande ja, och så. Och jag älskar ju tanken på att ha ja. ingenting. Och i mitt nästa hem ska det nästan vara tomt. Ja, du liksom jägar samlar inspiration där kanske. Ja. Nej, men det, så att vi, vi vetet tog makten över oss. Så vi, egot, ja. vill ju vara bekväm. Så då tyckte egot, alltså vå, i våra... Mm. minds, mm. att säga, ja, vete det är bra, ja. för då vet då kan vi liksom orda mycket och då har vi ju i ladorna liksom. men vi gick in fälla Är det samma typ av tanke som att ta sådana här dåliga lån? Ja, kortsiktigt Lite så här kortsiktigt ja, visst. Och ja. sen så blir man insnärd liksom. ja. och så får man jobba igen det där hela ja. livet ja. och barnen får ta över också skulderna och... Gud vad hemskt Ja. Ja, men det, det är så, så det händer ja. då, när man börjar odla jorden. Och det är så det är ju. Och de här vetet och gluten. Det, gluten skapades ju liksom. Det blev ett sämre vete. Till en början var det inte Nej. så dåligt vete. Det var ju Nej. till slut det blev sämre men vete. Vild, vild vetet var ju, ja, var ju bra. Ja, ja. Var men när man odlade det sen. Mm. Och det har ju också skapat jättemycket stress för våra hjärnor. Enligt många som ja. ska kunna det här. Mm. Eh, trigga igång olika sjukdomar och mm. sådär. Så att, vi men, blir ju känsligare för sjukdomar eftersom vi äter. Alltså det, blir, det är ju inflammatoriskt. Ja, precis. Ja. Och det Verkligen. Mm. Ja. Eh, men åh oh, vad härligt. Jag vill höra mer om Sapien. Så jag kommer vilja lyssna på den själv sen när jag är ute ur min Ja det är otroligt bubbla. många. Det är ja. mycket otroliga. Den här ja, du kommer att ha ja, men det, det är väldigt, väldigt tankfullt. Ja. Det här med också den intellektuella revolutionen. Jag ska inte prata mer om men, det. Men vad heter han som skrev då? Eller hon? Yuval Noah Harabi heter han. Ja. Tjuval Noah 
Harabi. Harabi. Ah, ja. ah. Äh, men han är ju jättevälkommen till podden. <laughs> jag tänkte ja. att jag prata med honom. Joal, du är mm. välkommen. Ja, ah. mm. <laughs> Vill du äga och vara ägd eller vill du vara nomad och eh, nyttja de tillgångarna som du hittar på vägen? Jag vill vara nomad och jag kan ju kalla mig för det eftersom jag har sandfilt bilpool. Och inget kontor. Och inget kontor. Ja, jag är verkligen nomad. Mm. Knappt hem, ett hem eller? Eftersom du har på flytta nu. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men det är också, det ger ju lite... Eh, kred till sandflit. Ja, kred till ja. sandflit. Verkligen. Alltså vi menar att om man inte äger en bil så slipper man bli ägd. För när man äger något då måste du hålla på att sköta om den där ja. grejen. Och den kan gå sönder och den kostar. Alltså jag minns när vi hade bil. Alltså jag, jag vet inte om vi hade otur men det kunde ju vara så här. Nej, nu måste vi betala 20 000 för nu är det någon reparation på ja. gång. Och det gick inte igenom servicen. Och, ja. Världens vanligaste story liksom. Ja. Och jag har en cykel och det är samma sak med den. Det är liksom ditt och datt ja. och byta däck och det hit och dit. Det är ja. inte lika stora summor. Nej. Men det är dock en, ett ting ja, jag som kräver du, underhåll. Liksom. Martin kör ju sådana här lånecyklar. Ja. ja, det är ju jättesmart. Och jag är faktiskt eh, ute efter, eh, jag har frågat efter det. Alltså jag vill ha, hitta flera delningstjänster. Ja, ja. ska vi se om vi hittar någon top ja. of mind. Ja, det är någonting man kan så här, skicka iväg sina saker om du inte vill ha alltså om du vill förvara dina saker någon annanstans så det verkar vara billigare typ i molnet eller vad ja, precis. Jaha. man behöver inte ens veta vad de är Nej. det kan vara skönt så man, för man får de... en bild på dem ja. Ja, finns, det någon, finns det någon tjänst där så att de liksom typ försvinner också jag vet inte och nu ska vi inte göra reklam för det här för jag <laughs> skulle vilja att de skulle sponsra oss men vi kan göra som det, Alex, Alex och Sig- Ja, klipp bort det där ordet. Bilbox. Ja, de körde, uh. körde de bip på det. Då, uh. okay. De körde ju också det här med att så här, vi sponsrar McDonalds fast de inte var det. Uh. Så McDonalds hörde av sig och började sponsra dem. Ja, det har jag. Kul och bra. Uh. Eh, nu går vi vidare. Ja, men ska vi presentera vem det är vi, vi faktiskt ska... Jag har intervjuat. Du var ja. ju upptagen, så jag fick gå alldeles själv med utrustning och in på Luntmakagatan och där träffade jag Sara Granström som är, ja hon är yogalärare men jag intervjuar henne för att hon har enormt mycket kunskap om andning mm, Spännande, ah. andning är ju otroligt spännande Ja, ah, Pranayama är ah. hon specialist inom Vad är Pranayama? Nej men det är så här andningsövningar som man övar andningsövningar gärna morgontid. Mm. Och det finns en rad olika som man, så, inom yoga. Som till exempel Chittala. Som vi kommer gå igenom i av snittet. Som handlar om att du gör på ett visst sätt eh, med tungan. Och suger in luften så att du kyler ditt huvud. Och det tyckte jag var enormt härligt. Ja, och du knyter vi ihop här för du frågade ja. hur jag mådde. Ja. Och då var ju just, jag var varm het. i pannan, ja. liksom mm. i huvudet. Hjärnan ja. var liksom, hade gått ja. varm idag. Och jag, jag, min hjärna kan tendera att gå varm mm. ofta. Eller mm. liksom, så den övningen är så bra. Dessutom så, ja, ah, 
så har jag en gammal ansiktsförlamning. Så att de där övningarna var helt fantastiska mm. för mig. Och ni kommer få höra mer under avsnittet innan jag avslöjar för mycket. Men ja, hon, då, då, då lyssnar vi. Ja, men hon är i alla fall ett riktigt proffs. Och, ja, ni kommer höra själva. Sara Granström. Hej Sara, vad kul att ha dig här. Tack. Kan du berätta lite för lyssnarna, vem är du? Jag heter då Sara Granström på Vietski. Jag jobbar som yogalärare och utbildare på Yogayama i Stockholm som är en av Sveriges största yogacenter och som också har en stor utbildningsverksamhet inom yoga. Så att i mitt liv idag så är det framförallt kanske ett arbete med som lärare till personer som ska bli lärare själva. Och jag har ju haft dig som lärare och gått hela utbildningen så jag vet ju. Det mm. var ju helt fantastiskt. Mm. Nu kommer jag få skjuta lite på det för att dels jag har ju också väldigt mycket saker för mig. Så det är bra för mig att det tar lång tid. Ja men det är bra. Ja. Saker, just det här måste nog ta lång ja. tid tror jag. Yogapraktik ja. och, och ja. fördjupning det är verkligen ingen Nej. quick fix. Nej, det tar, det tar sin tid och det ska det göra. Mm. Det här har jag ju tänkt ska vara ett avsnitt om andning. Vad händer när vi andas och hur kan det hjälpa oss mot stressen? Man kan titta på andning på olika sätt. Dels så finns det en, en stor hälsoaspekt med andningen där vi kan jobba med den utifrån att bara försöka ge oss själva de bästa eh, förutsättningarna för bättre hälsa. Så det är som en stor del. Sen när det gäller yogaintresset och för mig själv eh, varför det blev en central del handlar mycket om intresset för yoga som sagt. Och där finns det mer en mental känslomässig aspekt på andning som... Eh, som knyter ihop egentligen väldigt mycket av det här som är ursprunget för yoga. Så var att bli mer närvarande, att vara mer fokuserad, att leva sitt liv i kontakt med sig själv. Jag tror att det var det som var det stora intressanta ämnet för mig när jag började. Så att jobba med sin andningsapparat, att stärka den, att försöka hjälpa den fysiska kroppen till att öppna upp och slappna av. Skapa förutsättningar då för att kunna... Både ta in syre men också göra sig av med koldioxid och att jobba mer så att säga, optimalt och effektivt med vår ventilation. Alltså det här gasutbytet i lungorna. Det, det har en mängd olika fördelar bara för att ämnet syre är så viktigt i alla funktioner i kroppen. Det är mm. alltså främsta kanske katalysatorn för en mängd olika kemiska processer i kroppen. Så att vi glömmer ofta bort att... Just syre eller just andningen som sådan som funktion eh, är kanske det vi inte klarar oss utan i mer än några få minuter om man jämför med mat och dryck och så vidare. Det jag kan uppleva, nu har jag känt mig väldigt lite yogisk här på senaste tid och jag har, varit i en, eh, jag har köpt hus och var i den där budgivningstiden och jag mm-hmm. upplevde själv att hur kroppen slutar andas eller man, man det är nästan så att man inte har kontroll över det i riktigt stressade stunder för det är ju helt vidrigt att vara i en budgivning <laughs> ja. Mm. Ja, och allt som står på spel och jag med eh, mina tankar som jag har med mig med yogan så var det så här men herregud jag har nog inte andats här på 
två dygn. Ja, det tar ju längre tid nu. Mm. Ja, och där nämner du ju någonting. Där nämner du egentligen den mentala aspekten. Ah. Och det är precis det som, som yogatraditionen har uppmärksammat. Att andningen är kopplad. Inte bara till vad vi gör med vår fysiska kropp. Men den är kopplad till våra tankar och våra känslor. Mm. Så det du känner, det du tänker på får ett resultat i andningen som ett mönster. Mm. Och det som då är så spännande är att eftersom man kan kontrollera andningen det är en funktion som vi kan lite grann eh, styra. Vi kan välja att förlänga ett andetag. Vi kan välja att hålla andan till exempel och mm. så vidare. Då kan man också med hjälp av andningen få eh, en påverkan på hur den mentala eh, världen ser ut för en. Hur man upplever saker. Så, så, där, så absolut. Det är, ganska, det är en bra observation. Ja. Att märka hur en känsla påverkar. In- och utandning. Ja, och ja, det var till och med så att. För att det är ju. Vi flyttar från stan till hus. Så att det, det är en omställning. Som ja, är ju jobbig och kul. Och allt på en gång. Mm-hmm. Och. Jag märkte att när jag vaknade upp att jag inte andades även då. För att ja, budgivningarna tar ju längre tid nu. Så det gick mm. från dygn till dygn och det var hemskt. Mm-hmm. Ja. Just det. Mm. Ja, men det, det är verkligen inte viljestyrt. Alltså det är, man kan öva på det ja. här. Du kan ju i ett sånt läge välja att börja jobba med din andning med ja. viljan. Alltså ja. med vad ska jag säga, medvetet. Mm. Och eh, hjälpa dig själv till att lugna ner. Ja, precis. <laughs> så så Men, den, den, den möjligheten och den relationen finns. finns mm. Absolut. Men jag som jag märker på mina kunder och eh, på mig själv att man lätt tappar goda vanor vid extrem stress. Att det mm. kräver mm. mer av en mm. just då. Mm. Eh, ja, och... Eh, jag tror det är väl lite grann, vi, vi pratar ju om yoga och, och sådana saker och vad, som, vad yogan har att ge. Jag tror att eh, praktiker som fokuserar mycket på, på inre koncentration eller på, på att se, kunna se saker som de är. De, där ger man sig själv ändå, man kan fortfarande absolut bli väldigt stressad och det händer alltså, och arg och man kan få en massa reaktioner. Mm. Men, men just att man ger sig själv ett, en plattform som ändå förhoppningsvis skapar ett större stöd när sådana situationer inträffar att man har någonting att falla tillbaka på så att det blir en, liten, det blir en marginal lite grann ett utrymme för att kanske vänta nu, jag ska, bara, jag ska ge mig själv ett andetag här ja. nu och ge mig några sekunder och bara känna in och tänka efter alltså mm. just den här det blir ett större, förhoppningsvis igen förhoppningsvis, ett större avstånd mellan det man upplever och sin reaktion till det mm. man upplever jag har en tanke om, och jag vet inte om du håller med om det, men psykisk ohälsa. Jag tror att hade vi en kultur alltså, av att lära oss att andas ordentligt, att vara i kontakt med vårt and- så tror jag den skulle minskas. Det finns absolut um, ett växande intresse tror jag för sådana här frågor och vad, eh, vad yoga till exempel då eller andningsträning specifikt skulle kunna ge. Eh, jag tror att det behövs, det behövs ganska mycket forskning kring det för att man ska kanske anamma det mer mm. i full skala. Och det finns också, jag menar även för mig som yogalärare så att, eh, finns det vissa restriktioner att om människor har eh, kommer till en yogaklass med 
psykisk ohälsa i bagaget så, så säger man ofta att liksom väldigt kraftfulla pranayamaövningar till exempel då, eller andningsövningar mm. ska undvikas för att det har, det har en väldigt djup påverkan så att det, det krävs ju att man börjar på rätt sätt och att man börjar på rätt nivå kanske eh, och det behöver inte vara speciellt avancerat eller speciellt påfrestande det kan vara ganska enkla Eh, metoder kanske då och eh, ja, tekniker som man använder. Ja, och jag skulle vilja att de som lyssnar eh, uppmärksammar till exempel varje gång de tar upp mobilen och får ett mejl. Håller du andan eller andas du? Mm. Få ett mejl, det kan ju vara från en chef. Det, alltså vi väntar ju oss kanske inte alltid något positivt utan det är någon, har jag fått ett like? Är jag omtryckt <laughs> eller... Mm-hmm. eller har jag fått, ja, jag tycker det är en bra observation att göra. Att börja även andas eh, i de här lite mer förväntansfulla eller läskiga situationerna. Mm. Men det, det här är ju någonting som också, jag tror att vi har ju det i vår kultur. Det finns, man, det kanske till och med min, min, min mormor och morfar sa så här, bara sätter ner och ta ett djupt andetag. Alltså ja, att, man ger, att man ger sig själv bara lite, lite utrymme för, för eftertanke. Uh, och det handlar mycket om att Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hinna lugna ner en reaktion många gånger. För att man gör kanske inte de bästa valen i ett stressat läge. Så återigen, i stunden kan man använda sig av det som ett hjälpmedel. Men med regelbunden träning så blir inte de här reaktionstopparna Lika höga heller. Nej. Mm. Nej. Har du en resa inom stress brukar vi fråga i form av att har du upplevt stress som liksom har det tagit över ditt liv? Jag har inte haft det på så sätt att det har lett till uh, st- större obalanser. Sen är det klart att jag, jag stressar liksom på samma sätt som alla andra människor. Och, men det är inte kanske det som har varit anledningen till 
att jag hamnade i det här utan det, här, det är en, en, ett långt tillbaka eh, groende intresse för, för den inre kontakten. Jag tror att det är det som har varit min drivkraft. Att jag ända sedan jag var liten så har jag känt ett behov av alltså en, en kontakt med, något, med det högre. Och ja. Det låter också så Nej. högtravande. Men... Jag tror vi våra lyssnare är vana vid <laughs> Och jag vet, jag vet att jag sitter ofta med eleverna också ja. och försöker uttrycka eller sätta mm. ord på saker som egentligen handlar om personliga erfarenheter och upplevelser eh, vissa skulle uttrycka det som att man har en relation till Gud andra skulle uppleva det som att det är en, en, en mer allomfattande energi, någonting som, som är större än jag själv jag tror att det, mm. den kultiveringen av den relationen om jag säger så, den har funnits ända sedan jag var liten så att den har gett sig uttryck på olika sätt och jag hade en bakgrund eh, som barn eller som tonåring med att också hålla på med kampsport och liksom den typen av sak, eh, aktiviteter. Så egentligen det var en fysisk aktivitet men i grund och botten återigen så handlade det om eh, uppmärksamhet inåt väldigt mm. mycket. Så cool. eh, så sen, och sen växte det in till yoga någonstans på mm. vägen. Vad härligt, det är uh. inte så ofta vi har någon här <laughs> på prestationspodden som inte har... Eh, liksom dundrat rakt in Det är en fantastiskt härlig ingång Att du har kommit den vägen eh, oh, ja. Fast jag menar Det är ju också Man blir ju när, alltså Med de här eh, vad ska jag säga, Metoderna Och de här eh, um, Sätten att praktisera yoga Blir man också Förkrossande medveten Om sina egna begränsningar Och mm. sina egna reaktioner Och det är ofta då kanske man får syn på Sin stress eller på vad man upplever Att många gånger tror jag eh, Det är det som är Svårigheten att människor Är inte medvetna om att, att Man går omkring och är stressad hela tiden Så att mm. det kan vara Ganska så förutmjukande <laughs> Att hålla ja. på med yoga Verkligen. För att man får syn på så mycket Saker också, men det är också det som är Det är en förutsättning för att man ska kunna göra En förändring, mm. att se vad som, vad som för sig kommer och att också Inte vara då, att inte skygga för det då. Det kan ju också vara lite Jag upplevde I början yogan eh, utbildningen att jag kände att, att resten av familjen inte riktigt hängde med i min utveckling mm. eh, och det, men nu har det på något sätt jag tror jag fått mer om eller om vi har planat ut ihop men när man får så mycket mm-hmm. vetskap om sig själv och om ha nu jag gör det här på det sättet och ja. titta på vad gör han där och ja man blir väldigt medveten det är otroligt eh, fascinerande mm. ja. Och där är det jätteviktigt tror jag också att hur mycket man än älskar det här och hur mycket mm. man än är uppfylld av det. För det kan jag verkligen känna igen mig. Att ha respekt eller tålamod med sin omgivning. Ja. För att de, ja, det, det kan så lätt bli att bara, oh, liksom, alla ska ja. göra det här. Ja, och vi liksom, fattar du inte vad jag menar ungefär? Ja. Så. Eh, och att människor har verkligen sina egna resor i det här. Man får respektera människors ja. förhållanden. Ja. Jag har ju än inte ens lyckats få min man på yogamattan. Så att det... <laughs> jag har inte kämpat så mycket. Mm. Hur började du? Jag är ju främst då... Du är yogalärare och... Men våra lyssnare som sagt då har ju fått höra en del om yoga. Men det jag är främst intresserad av är ju det här pranayama som verkligen... Mm golvade mig eh, när vi eh, började med det för jag kände enorma effekter sen um, hoppas jag att jag kommer lite mer tillbaka till det nu när eh, livet ja, mm. ser, eh, 
när det passar. Just det. Ja, du berättade det för mig här innan vi började och jag blir väldigt jag är väldigt glad att höra det och det är också någonting som jag märker på utbildningarna. Det är många av eleverna som kanske möter pranayama för första gången när de går sin teacher training um, och som då just uttrycker sig på det här sättet att wow, det här är som att det är en ny dimension för mig eller det är som en ny värld som öppnar upp. Vad är det för något? Vad är det för värld? Mm. <laughs> ja, ja, men det, ja, ja, men det är egentligen um, jag nämnde innan den här mentala och känslomässiga aspekten av yogisk utveckling som handlar mer om att uh, hitta en grundning i sig själv att uh, hjälpa sig själv till att lugna ner uh, det mentala bruset på något sätt uh, för det är då jag kan se det är då det är möjligt att se vad som är framför en eller se vad som är sant alltså det här pratar man ju om i de här skrifterna och vi sjunger de här mantrarna som innehåller samma sak att hjälp mig att se det som är sant uh, och andetaget, det är ju här, alltså, enligt hatt-traditionen så ser man på pranayama som är klassisk traditionell eh, andningsträning från hatta-traditionen. Man ser andetaget som det främsta redskapet för att, när, för att liksom, det har en direkt länk då till den mentala världen. Så det är som att ge sig själv en, 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 en genväg på ett sätt då in i den här större inre dimensionen som vi kanske inte har haft eller som många inte har haft kontakt med på samma sätt. Så när den kontakten ökar helt plötsligt genom att man sitter still, man, sitter, man rör inte på sig, man jobbar väldigt metodiskt med sin andning så är det som att, ja men, det är som att någonting bara vidgar sig och öppnar sig i det läget. Så eh, det är det här som är spännande. För jag menar, man måste ju fråga sig själv. Varför, gör jag, varför tränar jag yoga? Vad är mitt syfte med det här? Är det att bli flexibel och vig eller stark? Det kan ju vara en anledning. Eller är det för att jag vill eh, utveckla den här mer vad ska man säga, andliga, spirituella, personliga, intima relationen? För i så fall... Så skulle jag säga den sittande praktiken. Den praktiken som innebär att man, att man faktiskt vänder uppmärksamheten inåt mer kanske hundraprocentigt. Um, den kommer att vara väldigt, väldigt viktig. Och för många, även om de har tränat yoga länge så kanske de har, det har handlat mycket om rörelse. Och det har handlat mycket om att det händer ändå ganska mycket saker. Det är mycket stimuli fortfarande. Så börjar man skala av stimuli så kan, det, så kan det innebära att helt plötsligt så känns det som att det är en ny värld som presenterar sig. Och den världen kan bli extremt spännande och intressant att gå in i. Varenda morgon under yogalärarutbildningen så kommer vi dit tidigt på morgonen. Det är mörkt ute, man har inte pratat med någon och för barnen och mannen sover och så, så får vi sitta allihopa och så är det olika andningsövningar mm. och det är väldigt magisk, äh, magisk känsla mm-hmm. Eh, mm-hmm. de första tio dagarna hade vi ju yogautbildning och för mig är det, var det väldigt tufft eftersom jag är känslig för detta utbränd och allt vad det ja. Mm. Jag tror många är väl känsliga. Det var, det var tufft. Jag var ute i Nortelje på vårt landställe och bara pendlade fram och tillbaka upp så där tidigt på morgonen. Men jag hade så mycket kraft. Mm, mm. Eh, mm. Ja, jag blev inte trött. Jag 
Mm. Blev, jag fick, och det var ju för att jag... An, eller jag vet att det var... Dels var det ju egen space, egen tid. Men dels var det de här andningsövningarna. Mm. Det var inte så mycket, tror jag... För vi gjorde ju inte så mycket yogaövningar där i början. Det mm. var ju liksom ganska begränsat. Det var inte, det är ingen träning där i början på det sättet. Mm. Man, så det var bara ett tecken till ja. mig själv. Vi, vi pratar ju om pranayama och vi har börjat eh, titta på vad, vad det innebär. Man kan, mm. man kan, jag har inte nämnt den här energidimensionen också. Att, som du nu upplevde. Nämligen att begreppet pranayama betyder egentligen expansion av livskraft. Det är ja. det som är vad ska jag säga, översättningen eh, ja. från sanskrit. Eh, så hatta yoga-traditionen pratar väldigt mycket om att vi, vi har en livskraft i oss som kallas för prana som kan vara effektiv eller den kan vara mer optimal och den kan också vara eh, begränsad, obalanserad, eh, insomnad och så vidare. Så prana, yama, är en praktik som också är tänkt att stimulera, väcka, förflytta och kanalisera livskraft på olika sätt mm. så jag tror um, det, det finns en lång så att säga progressiv utveckling i det, allt ifrån att man kanske känner att man upplever att man blir piggare till att um, den spirituella delen utvecklar sig mer uh, alltså mot det som texterna pratar också om att mm. det här fullständiga så att säga det högsta medvetandet egentligen. Det har jag mött tidigare med min meditation mm-hmm. men det är en helt annan sak, mm-hmm. det är mer att komma i kontakt med sig själv, det här är ju att väcka alltså hela sig själv på ett annat sätt det blir mer fysiskt påtagligt tror jag, mm. och det kan man också utan att liksom läsa filosofiskt kring yoga så kan man också få det förklarat för sig genom att se hur nära sammanlänkad andningen är med vårt nervsystem just det så att nervsystemet har, består av en massa olika delar men man pratar ofta om den, det parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet mm. som påverkar om vi är påkopplade, aktiva, om vi är stimulerade eller om vi är i ett lugnande och återhämtande läge. Mm. Så att rent sådär generellt så kan man säga att Andningsträningen stimulerar det parasympatiska nervsystemet, det vill säga det lugnande nervsystemet. Så att det ger också en återhämtning någonstans. Så det tror jag också folk kan uppleva att, att via den här praktiken så, så ger man sig själv eh, kontrollerad träning för vila någonstans. Mm. Men du och din man, vad jag förstår, ni lever ju eh, lite mer... Ja, åt det andliga hållet då kan man säga. Eller vad, hur ska jag förklara det bättre? Ja, nej men det är bara... <laughs> vi försöker. <laughs> ja, för, <laughs> nej, men ja. vi är intresserade ja. av den andliga biten. Ja. Absolut. Jag har inte träffat din man. Mm. Men för han, är han också på yoga igen? Ja, ja han ja. undervisar också framförallt på fortsättningsutbildningarna. Okay. Så har vi jobbat tillsammans på eh, fortsättningsutbildningen i Pranayama. Som eh, är 40 timmar. Av att bara gå vidare med saker. Och han har också, kommer att ha nu i höst en, en filosofifördjupning. Mm. För det är mycket. Hans, han, han kom in i yogapraktiken via alltså, eh, universitetsstudier. Mm. Så han har liksom den bakgrunden. Eh, och vilket gör att han, han är väldigt, väldigt intresserad av hur de här eh, traditionerna har vuxit fram. Och vad de är påverkade av för olika kulturer och... 
och så vidare. Men det låter ju, jag har nog sagt det här tidigare någon gång i podden, men eh, alltså, jag slås så, och det kanske är naivt, men jag slår så att för vad var det, 3000 år sedan tillbaka, eller 5000 år sedan tillbaka, ja. Ja, så satt mm. de här gubbarna och eventuellt en gumma också. Mm. Ja. <laughs> och hade samma, för jag har ju läst de här texterna, mm. och hade samma tankar och bekymmer som vi har idag. Mm. Det tycker jag bara, för jag känner så här, deras brus, eh, jag vet inte vad deras brus var, vårt brus är ju enormt. Eh, från den här tekniken och från alla ja, som vi pratade innan vi satte på mm. men, all, Trump och <laughs> allt som man kan oroa sig över ja. med det mediala och, och det är mycket påtryckningar men när man läser de här texterna så hade ju de samma påfrestningar känner jag och inte samma av likadant men de hade ju samma upplevelser det är det mänskliga ja mm. Mm. Men jag tycker ändå det är helt otroligt. Mm. Och att de kunde sätta ord på det. Mm, I sina exakt. sutras. Och, Absolut. Ja. Jag menar, det är ju egentligen för oss idag. Vi har en enorm skatt av information att ta del av. Alltså, det är ju mm. egentligen helt fantastiskt att det har funnits. Vi, vi, det, det finns en, man bör känna stor tacksamhet inför det här arbetet. Som har gjorts under så många år. Tusentals år av människor som har försökt. Gå in i sig själva och försöka förstå de här sakerna. Men det, vi har en, en stor hjälp idag eh, av det arbete som har gjorts ja. tidigare. Ja. Nu tänker jag bara fråga dig, vad har du för morgonrutin? Alltså i form av pranayama och handling. Mm. Jag, eh, det beror lite på hur mycket tid man har. Men om jag har tillräckligt med tid och... Eh, jag kan ägna mig åt det ordentligt morgonen så, så har jag ett, alltså min pranayama-praktik tar väl ungefär 90 minuter att göra. Och vi, både jag och min man, just att som jag sa, det intresset för den spirituella delen är där och då vill vi gärna försöka ge ganska mycket tid för det stilla och för det sittande. Så eh, ofta i anslutning till pranayama så så lägger vi in med, alltså stunder av bara ren meditationsträning. Som alltså man kanske använder sig av andningsträningen för att landa in i eh, det meditativa. Som bara är att observera mm. det som pågår i stunden. Eh, och vi har framförallt eh, ägnat oss åt vid passande praktik när det gäller meditationen. Eh, men sen så, jag lägger tid på astana praktik. Alltså den fysiska aspekten av yoga i alla fall fem gånger i veckan också. Så det kan ibland vara på morgonen, ibland någon annan tid på dygnet. Ja. Eh. Men för de vet ju inte alls, de som lyssnar. Vad är, om vi kan ta en eller två olika. Jag gillar ju till exempel en pranayama-andningsövning då som heter Chittali. Chittali? Ja. Mm. Chittali är en av de mest kylande andningsövningarna. Jag kan ju bara nämna det också att jag, jag kommer från en tradition som, som härstammar från ett ställe som heter Kavaljadam i Indien. Så att det, allt som jag pratar om är, är deras sätt att lära ut det här. Men det är också eh, de baserar all sin, all sin undervisning på de klassiska hatta-texterna. Så alla mm. de här övningarna som, som ni lär er på utbildningen eller som vi pratar om här, de mm. finns representerade där. Och Chittali är en av dem. Eh, en av de mest kylande andningsövningarna som sägs då vara eh, kanske eh, ännu mer 
ännu mer lugnande än de övriga som sägs ta udden av överskottssyra i kroppen alltså om man pratar om Ayurveda så pratar man om ja. pitta dosha ja. för mycket hetta, för mycket överaktivitet um, och som också då är som parasympatiskt påslag ganska så effektiv för det så just med människor som när vi pratar om stress och vi pratar om utbrändhet så skulle jag säga att den övningen är förmodligen om man bara ska plocka ut en så skulle man nog kanske välja den mm. för jag upplevde det är ju så här att man <laughs> rullar ihop sin tunga mm. ja, och så drar man in luften, eh, ja, luften och, och hur, hur var det sen? Man, drar in, man andas in i ja. tungan så ja. man rullar tungan mm. Och kan, kan man inte rulla tungan, för vissa mm. människor kan inte det genetiskt. Så då sätter man tungspetsen bakom den nedre tandraden. Och så drar man in luften på sidan av tungan genom tänderna. Så får man lite samma effekt. Eh, och sen andas man ut genom båda näsborrar dubbelt mm. så lång utandning. Mm. Så att det som är bra när man gör andningsövningar är att också sitta med en en klocka eller en metronom så att man, man vet var man befinner sig alltså hur lång är inandningen hur mm. lång är utandningen så utandningen rekommenderar man då att den ska vara dubbelt så lång som inandningen mm. för att den också är kopplad till det parasympatiska nervsystemet mm. så att man försöker hela tiden se till att den parasympatiska delen har, ligger på plus så att, ja, säga. Så att man inte Överanstränger sig ja, liksom. exakt. Men den kände jag bara så här Det var Alltså från Jag har nog alltid ganska mycket tankar Jag är en sån person Alltså så att jag, det krävs ett tag Innan jag lugnar mig Men bland annat att den övningen Kändes så Ja det bara släppte hjärnan mm. Väldigt mycket ja, Så den mm. borde jag hålla på med oftare <laughs> Och sen så Lejonet, det det här, vad heter den nu? Då tänker du Lej på, på Simhamudra. Ja, precis, Simhamudra. När man, Simhamudra. När man sträcker ut tungan, allt vad man kan, ser helt galen ut och tittar <laughs> in mot näsan. Ja, så att man ja, ser ju... Upp mot ögonbrynen. Ja, liksom, uppåt. Det. Mm. ja, det var också så befriande. Mm. Ja. Den brukar man, det är en preparation. Preparation för pranayama pratar man om. Alltså ja. förberedande övning ja. för andning. Så det är ingen andningsövning. Men, men det är en övning som hjälper en att slappna av i ansiktet. Ja. Och just de här musklerna. Alltså tungan är ju en muskel också. Mm. Ja. Man har muskler bakom ögonen. Så att, liksom ja. att lyfta blicken uppåt. Ganska så där extremt. Sträcka ut tungan. Ett sätt att stretcha. Eller jobba med ja. de här musklerna och, som finns i ansiktsregionen. Och jag har ju en halvsidesförlamning eh, i bagaget. Så mm-hmm. att eh, det var så skönt för mig. Och jag bara... Det var ju vissa grejer som jag inte kunde i början. Som jag sen har lärt mig nu. Mm, så intressant. att den har... Jag har, jag har fått hjälp. Just det. Ja, är det så? Ja, jag blir väldigt eh, förtjust i det här. Mm. Tror du att yogan ersätter eh, kyrkan för många? Ja, alltså jag tror... Jag tror man skulle kunna säga det. Jag tror att det här behovet... Eller det intresset som jag själv hade... Av kontakten med det som är större än, än en själv. Det tror jag kanske... Är vad människor som väljer att gå till kyrkan. Det är ett, det är ett liknande behov. Som människor som väljer att känna yoga har. Um, så att det finns ju så otroligt många vägar in i det här. Det behöver inte ens vara någonting som är uttalat. En andlig praktik. Alltså vissa människor får den kontakten. Eller den 
eh, grundningen i att ta en promenad i skogen eller att Absolut. praktisera någonting helt annat eller att mm. gå på en konsert. Alltså det kan vara så många olika sätt att hitta tillbaks till det. Mm. Eh, men jag tror människ- människor generellt har den längt- den, en sån längtan. Mm. Oavsett hur man väljer att ta sig dit och oavsett hur man beskriver det. Så på ett sätt... Ja, jag tror inte det är någon skillnad på människor som går till kyrkan och människor som går till yoga-praktik. Mm. Nej, jag, jag har väl en liten önskan om att, eh, att det skulle typ klonas eller tas över. Att mer människor fick äh, känna den här tryggheten. För att, att vi bränner ut oss på löpande band, det, jag tycker det är ett stort tecken på att vi behöver någonting höger. Vi behöver något att tro på och vi behöver en gemenskap alltså, mm. och det ger ju yogan och mm. verkligen Det finns ju alltid en baksida och det jag tänker på att det kan liksom även pranayama och det, den här lite den livsstilen blir ett egofixerad och, liksom, och ta för mycket tid av sig själv och andra. Eller? Det är som med allt att um, människor kan även inom yogisk, det yogiska communityt så kan även yogalivet eller um, de valen man gör i det blir en form av identitet. Det blir någonting som man vill förknippa sig själv med eller och inför andra visa upp eller vara så det kan in, innebära att det blir samma problematik inom en, en, en yogisk grupp av människor folk som faktiskt jobbar med yoga regelbundet att eh, istället för att eh, istället för att det blir mindre och mindre viktigt eh, hur jag ser ut eller vad jag äger eller vad jag lyckas med så, så snarare Snarare just att identiteten inom just den här delen då eh, får samma uttryck som inom vilken annan bransch som helst. Att det blir viktigt, man, man känner att man behöver höra hemma och eh, att man bekräftar sig själv genom då den här varianten av liv. Så mm. vi pratar ganska mycket om det på utbildningen att jag försöker säga till de eleverna som då vill bli yogalärare att det är så viktigt att hitta sin egen relation till det här och ta reda på om och om igen varför man gör det. Därför att eh, det sista vi vill är att man ska känna ett krav på sig att för att vara yogalärare eller yogi så måste man ha vissa åsikter eller man måste ha ett visst utseende eller mm. man måste kunna göra vissa positioner. Alltså det är så långt ifrån vad det här är tänkt att, mm. att ge från början. Så Um, jag tror det är det är ju sån personlig grej det här det är så mm. otroligt individuell personlig upplevelse uh, och vi måste konstant jobba med att behålla vår genuinitet i det här för att det kan lätt bli som väldigt mycket annat bli ytligt mm. och, um, och, och då måste man titta på det och bara ställa sig frågan vad, vad var det vad det handlade om nu igen Ja, för alla dessa bilder som florerar på Instagram och så är perfekta poser. Jag vet inte om det ger så mycket till världen egentligen. Mer än att shit, jag borde också stå i en 
ja, vad man nu står i blicken. Mm. Nej, men det är jättesvårt. Alltså jag, jag känner ju själv att jag är extremt dålig. Jag använder mig av Instagram och Facebook också. Men, men har ett väldigt komplicerat förhållande till de här två mm. medierna. Därför ja. att jag känner att på ett sätt så är det, det nästan den enda kanalen idag som fungerar. Om man tar Facebook till Absolut. exempel. Jag märker att det, det är det sättet. Om jag vill berätta om någonting så är det det sättet man använder. Men samtidigt så, så känner jag inom mig att eh, jag försöker jobba med en metod där man försöker ta bort egot. Mm. Hur kan jag göra det och samtidigt ägna mig åt någonting som visar upp mig själv hela tiden. Mm. På det alltså det blir en, jag känner liksom motståndet här och mot, det motstridiga i det här. Oh, Gud, så att jag försöka hitta en balans i det. Jag, jag säger inte att man inte kan använda Nej. det, men, men jag tror man måste kanske... Ja, bara för sig själv. Så här. Vad, vad fungerar för mig? Vad känns bra ja, för mig? Mm. Är det här perfektion som cyklar ut? Eller är det ett budskap? Ja, och så. vad har det för effekt på mig? Ja. Har det en effekt att, som du sa, nämnde innan det här med att få många likes. Har, vad har det för effekt ja. i mig som person? Ja. Och är det eh, bra eller mindre bra för mm. min yogiska utveckling då? då mm. Om det är det jag är intresserad av. Du jobbar ju med din andlighet. Vad är det du möter? I det arbetet? Ja. <laughs> ja, nej men det var lite som jag sa innan. Man möter sig själv. Ja. Och det är eh, både på ett sätt det mest intressanta arbetet. Men också det mest kanske förnukande arbetet. <laughs> många gånger för att eh, det handlar mycket om att, att faktiskt acceptera <laughs> sig själv. Som mm. man är och, och inte... Inte skygga för det man ser då i det arbetet. Så jag har en, en tro på att det går att förändra. Eller att det går att transformera sig själv och saker och ting. Och sin syn på världen, sin relation till världen. Men jag kan också se i det arbetet att det är ju extremt komplext. Utmanande. Det är ingen lätt, det är ingen lätt väg att gå så. Så det kan lätt hända att man också blir ibland... Eh, lite förtvivlad <laughs> över att eh, det inte kanske händer mer än vad man skulle önska eller att ibland känns det som att det har inte hänt någonting och sen kan man komma tillbaka till en period där det känns som att det händer väldigt mycket så att jag tror man måste ha tålamod och våga, våga stå kvar i det även i, under de perioder när det, det är tufft. Och det som händer kan det vara till exempel säg, vi säger om jag har ett Ego är väldigt, som är väldigt svartsjukt. Att man kanske kan arbeta sig bort från det. Är det sånt typ av arbete? Eller bara för att göra det tydligare? Ja, för... nej men absolut. Alltså det, man, det man får syn på är ju sina, sina svagheter kanske. Mm. Och sina mörka sidor. Och det, är, eh, det säger traditionen också. att Oavsett vilken metod du väljer. Vilken skola du väljer att gå. Förr eller senare, om det verkligen börjar fördjupa sig det här, så kommer man att behöva möta sin, sin mörkaste del av sig själv. Och det är där någonstans som det gäller att inte vackla eller att inte bara, jag kan inte klara inte av det här, utan mm. att, liksom våga, att se det och bara säga, oh, ja, du är där, jag accepterar dig och jag ser att det här finns. Det är okej, okay. det är okej okay mm. att det finns, du får vara där, men så inte pusha dig ifrån sig. Jag tror Nej. att det är det arbetet. Och jag kan, det är inte lätt. Det är, inte, det är förmodligen den absolut mest komplexa praktiken man kan göra. 
det, har, det är långt ifrån alltså det, att stå på huvudet är en enkel sak ja, jämfört med det här. Det har jag lyckats med. Men det är också samtidigt är det ju en utmaning som är väldigt jag blir fascinerad av det och jag mm. blir stimulerad av det. Utmaningar är bra. Alltså det ja. är ju verkligen, jag skulle önska att det, gör, det triggar mig snarare än gör mig, vad ska jag säga, likgiltig. Just att är, finns det en, ett moment här som är utmanande så är det också någonting som är väldigt... Ja, men det kan man ju vara nyfiken på och försöka närma mm. sig. Mm. Um, nu kommer vi till den sista och väldigt svåra frågan då, som jag förbereder dig lite på för den är inte enkel. Tror du världen kommer förändras till det bättre? Jag måste tro det. Jag måste ja. tänka så naturligtvis. Jag tror, eller, yogisk tradition pratar hela tiden om att allting är som det ska vara någonstans. Mm. Och även när det är, och jag menar, vi, vi satt och pratade om det här precis innan intervjun. Att just idag så är det svårt att, att känna mycket hopp många gånger. För att det, det har hänt så mycket på senare tid som känns väldigt destruktivt. Och mm. att vi verkligen inte är på väg åt rätt håll. Men också... De dimensionerna och delarna kan ju vara katalysatorer för en, en motkraft någonstans. Så, så vi kan bara ta ansvar för det vi gör själva. Och det är där någonstans man måste börja. Så, så, så det är att, att försöka se sig själv och jobba med sig själv. Det är nog det bästa man kan ge världen liksom yes. någonstans. Det är verkligen så. Börja hos dig själv. Mm. Ja. Mm. Det här har varit en jätte härlig pratstund med dig. Ja, verkligen. Tack för att jag fick komma. Ja, tack så mycket. Ja, som du hörde. Hon, alltså hon är cool. Hon ja. kan sin grej. Jag har ju haft henne som yogalärare. Mm. Ja, men det är, och, och liksom jag, jag trodde ju inte att andningen, alltså det var ju Nej, alltså när jag gick som eh, mindfulness-instruktör, ja. det var ju liksom, jag vet inte hur många procent av tiden som när man lärde sig att meditera som man la just på andningen. Nej. Det var ju, det är ju sedan 90 procent liksom. Ja. Och det, ja, det är en fantastisk väg in till eh, parasympatisk kuss. Ja, men du måste få gå och testa, det, kommer, det kan jag ju skriva till henne. Du får gå och testa någon helg, eh, mm. pranayama Ja. Eh, gång. Mm. Eh, jag har en Pranayama-app men jag ja. tror inte den är lika bra som hon. Nej, nej men det är svårt <laughs> att gå in den ingången. Ja, ja, ja. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant. Vi hade även diskussioner om hur vi där, liksom alla de här yogamänniskorna och så de lägger upp bilder på Instagram. Hur, vi där det, hur yogiskt är det? Det mm. finns ju mycket som är väldigt intressant i det där området ja. utöver andning. Vad är det som är yogiskt och vad som inte? Tycker jag också att det är bra att tänka på det här med att andningen faktiskt inte bara sker. Alltså den sker ju, men om, att man kan vara med om saker som gör att, den inte, att du inte andas. Mm. Jag tror att det har en stor del faktiskt... Av anledning till utbränning. Absolut. För det är när kroppen känner att den inte får syre. Då hamnar ju den i en ja, men lite syreförlust. Alltså det ja, man känner syre. ju det. Ja, fast man är inte medveten om det. Nej. Det är först som ja, men du beskrev då när du vaknade mitt ja. i natten. När man liksom tar ett... Ja. Så här, då blir man kanske medveten ja. om det. Men... 
Eh, då, kroppen är ju liksom i ett liksom, lite farostatus. Eh, alltså man är, man är liksom lite i fara då. Eh, och hur bra tänker man då? Då kan man ju eh, lätt bli rädd för sina egna tankar. Verkligen. Om man inte är medveten om att det bara är tankar. Mm. Att om man känner att man börjar bli, tappa lite fokus och känner att så här, Oj, nu, nu får jag lite tryck över bröstet. Att eh, andningen är ju ett ankare tillbaka då till parasympatikus eller en port in till eh, nuet här och Verkligen. nu. Och här och nu är det ju ingen tiger. Nej. Det är ingen som trycker på ditt bröst. Det är dina tankar. Ja. Det är tankarnas terror som eh, du då blir medveten om genom att fokusera på andningen. Och få Nej. igång den andningen. Eh, ja. Och låta den, låta den kroppen vara. Låta kroppen andas fritt. Mm. Det är det vi mår bäst av. Verkligen, men det är lite lättare för killar. Vi är ju uppfostrade och genom alla fischer på stan, på alla snygga tjejer att man ska ha helt platt mage. Mm. För andningen är ju inte det alls bra. Vi ska ha, vi ska ha stor bringa. Ja. Så vi måste ju hålla in magen för att det Aha. ska bli stor, stor skillnad på bringa och mage. <laughs> Fast jag tror det är fler tjejer som går och, jag vet inte, håller in magen. Eller kanske inte. Ju större mage man har desto mer måste man hålla in den. Ja. <laughs> det var ens bra. Det är dagens sanning. Ja, nej men usch, jag tycker och, det... Och då andas man mindre. Ja, ja. precis. Tack eh, Sara för att, eh, eller säger jag, för att det var ja. verkligen mycket bra grejer. Mm. Och... Tack för att du ställde upp. Ja. Tack för din tid, tid och lägger på, på oss. Ja, verkligen. Oh. Eh, och eh, tack Sanflit. Ja, tack Sanflit. För att ni stöttar oss. Ja. Och eh, vi känner ju sådär att det är ju... Vi är tacksamma. Ja, tacksamhet är en fin känsla faktiskt. Ja, eller hur? Tacksamhet och, och stress och, och tacksamhet och ångest kan inte existera samtidigt. Nej. Har du tänkt på det? Nej, Nej jag har inte tänkt men Nej. det är sant. Ja, det ska jag. Gud vad bra. Det ska jag ha med mig. Det släpper liksom. Ja. Får, får du en tacksamhetskänsla? Tacksamhet och ångest kan inte ha samma plats. Var på samma plats. Samtidigt. Nej, det tycker jag vi slutar med. Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.